0: An die Herren Journalisten vom Wurum-Podcast. Die Vorgänge beim Corona-Weltpokal in der Wüste Katar haben mich empört und abgestoßen. Einmal mehr hat das bayerische Vielfraß dem Ansehen aller im Bundesliga-Wald geschadet. Vorbilder drängeln sich nicht beim Impfen vor. Vorbilder schmuggeln keine Uhren und Vorbilder betonen nicht ständig, Vorbilder zu sein. Bitte verlesen Sie das viertelstündlich in Ihrer, Anführungszeichen unten, launigen Fußballrunde, Anführungszeichen oben. So, Datum, Uhrzeit. und Das geht sofort raus an die beiden Impfdrängler vom Worum-Podcast. Alles rund um Werbung. Flieg, kleine Brieftaube, fliegt. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Folge
1: 34, Worum-Podcast und liebes Eichhörnchen, dein Ton gefällt mir gar nicht. Dein Ton <lacht> gefällt mir gar nicht. Viertelstündlich kriegen wir vielleicht nicht hin, aber das Thema grundsätzlich wollten wir auch besprechen. Und wir bedeutet meine Wenigkeit Jan Siegert und mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann. Schön, dass du da bist. Hallo Jan. Moin, Moin. Da ich euch Ja, ich, ja, genau. Sag mal, ist lange her, dass wir uns gehört haben, ne? Und wessen Schuld ist es? Der Siegert kriecht zu Kreuze. Im Staube wälzt er sich. Es tut mir leid, die Arbeit frisst mich auf und das paart sich nicht mit meiner besten und äh, größten Charaktereigenschaft
0: faule Sau. <lacht> das heißt, du warst gar nicht mit in äh, mit in Qatar.
1: Nee, nee, ich hatte ich hatte ja einen Special Forces Einsatz im tiefsten Afghanistan und äh, da kam ich dann so schnell du weißt ja, kam ich dann so schnell nicht weg.
0: <lacht> so, so nennt sich heute Skiurlaub in Iski. ja <lacht> Sehr gut, ich genau. Verstehe. So, wir sind schon wieder äh, einmal um die Welt thematisch. Ja. Nee, ich war wir ja in Katar. Wollen, eigentlich auch. Über die wichtigen <lacht> Sachen sprechen.
1: Ja, genau. Und die wichtigen Sachen sind in diesem Fall Katar. Verdammte Axt. Damit fangen wir gleich an, oder? Sind wir ähnlich drauf, auch emotional wie das Eichhörnchen? Zumindest
0: in der Ausrichtung, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Also, man weiß ja gar nicht mehr, also... <lacht> Ich meine, wir Wo soll man so anfangen? Ja, es ist ja <lacht> wirklich, also eigentlich, eigentlich ist das so, löst das bei mir nur noch so ein, so so ein, so ein Weghörreflex aus, ja. ja? ja und wirklich. es ja. wundert einen schon gar nicht mehr. Aber es ist aber doch immer wieder überraschend, was das für Wellen schlägt, ne? Diese, diese Äußerungen und wie, und dass da trotz hochbezahlter Berater irgendwie da scheinbar bei diesem Verein beim bayerischen Vielfraß, <lacht> 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 da so kein bisschen Reality-Check oder Empathie oder also so ein bisschen mehr als über einen eigenen Tellerrand raus, dass das da nicht ist, ne? Also wir können ja mal zusammenfassen, also das Ganze ging los, glaube ich, damit, dass äh, sie zu spät am Flughafen waren oder die Bahn war vereist in Berlin, sie wollten los, hat so lange gedauert, dann durften sie nicht mehr, weil die Gesetze halt für alle gelten und dann haben sie sich darüber aufgeregt, dass die Gesetze für alle gelten. Und dann standen sie erstmal sieben Stunden auf auf
1: dem auf, 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 Runway. Ja. Das ja, und da das hat, hat Herrn Höhnes dann dazu veranlassen, total rentlos zu treten. Ne?
0: Der da war, was, genau. Er also hat, hat total
1: aufgeregt und das könne ja wohl nicht angehen und, und hast, also wirklich, ich, ja, ich weiß gar nicht, über welches der, der Fälle, die du jetzt gleich noch zu Ende aufführst, worüber ich mich am meisten aufregen soll. Es ist wirklich, wie, wie abgehoben und wie realitätsfremd kann man eigentlich sein?
0: Ja, wohl abgehoben wirklich. Äh, sehr schöne Formulierung ist, äh, wenn es um stehengebliebene Flugzeuge geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie muss man das ja kompensieren. Ne? So, und dann hat Herr Rummenigge noch einen draufgesetzt und meinte, lasst mich vor. Ja. Ich genau. möchte zuerst, weil ich ein Vorbild bin. Ja, genau. Lassen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Lassen überlegen. Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja, exakt. Ne? Das war der Mann, der von der letzten Qatar- oder Saudi-Arabien-Reise diese goldene Uhr reingeschmuggelt hat. ne? Genau. Das Vorbild, die Vorbildfunktion. Ja, ja ganz wie, fantastisch. Und da bemühe ich mal deinen Lieblingssatz, äh, Karma is a
1: bitch, denn postwendend ist äh, Thomas Müller auf der katareise positiv auf Corona
0: getestet worden. Ja, wo die Bayern, glaube ich, immer noch auf der Suche sind, wem sie das in die Schuhe schieben können, ja. die äh, ja. Schuld. Äh, gleichzeitig aber sofort betont haben, dass für sie natürlich andere Regeln gelten. Also ja, keine natürlich. Quarantäne, sondern äh, Privatjet. Ja. Ne? Und äh, die anderen haben sich nicht angesteckt, das, müsst, das müsste man schon mal glauben. Ja, genau. Ja, wirklich, da fällt einem... Wirklich nicht mehr viel zu ein.
1: Ja, es ist. Das sind das sind immer genau die Situationen, wo 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 die die demonstrativ vor sich hergetragene Vorbildfunktion einem Stresstest unterzogen wird und was was kann man sagen? Beim ersten leichteren Stoß gegen diese Vorbildfunktion zerbröselt es zu Staube.
0: Also es ist ja gut, aber die merken es halt als letzte, ne? So und dann ging ja und das haben wir ja gemerkt hier in der Nachrichtenredaktion, wo man auch denkt, ey, als als sei nicht gerade genug los. Ja. Also hätte man gerade nicht, wirklich liest man rauf und runter diesen Kram, dass sich Herr Flick mit Herrn Lauterbach, also es ging dann irgendwann, glaube ich, dass dann wurde dann der Lauterbach, der äh, ne, Gesundheitspolitiker äh, von der SPD, in einem von seinen acht Interviews, die er täglich gibt, ja, also meine ich nicht negativ, ne, ich glaube, der macht da wirklich einen wichtigen Job, wurde dann mal gefragt, wie er das findet, dass die da mitten in Corona dahin fliegen ja. äh, und meinte, nö, das ist äh, nicht so gut. Ne? Und äh, dann haben sie bei Bayern auf den Lauterbach drauf draufgehauen, wenn ich das richtig. Ja. Ne? Ja, ich habe das auch nicht richtig, nicht richtig mitbekommen,
1: aber ich, ich las sowas. Ja, genau.
0: Naja, es ist ja immer der gleiche Spin. Ne? Ja, du merkst genau. ja, wenn da, wenn da irgendwie beim äh, DFB lief es ja genauso, wenn du dich an diese Ösil. Wir schweifen total ab. Also die nachfolgenden Sendungen <lacht> und äh, Spielanalysen verschieben <lacht> genau. sich um 14 Minuten. Liebes Nein, aber, Eich Eichhörnchen, das mit den 15 Minuten klappt nicht. Ja, genau. Aber ich wollte es. Ich wollte es nochmal eben sagen, ne. Das ist halt immer das gleiche Muster. Erinner dich damals an diesen Streit Ösil-DFB. Ja. Ne? Ösil sagt, ich hätte mir schon gewünscht, dass der DFB da mal was gegen diese rassistischen Beleidigungen von einzelnen Leuten aus der Kurve mal was ge getan hätte. Ja? ja. Dann gucken alle auf den DFB und damit da keiner über das Problem spricht, ja, ja. Äh, wird der Spin gedreht. Ja. Und dann heißt es vom DFB, da müssen wir unsere ganzen Jugend- und Tausenden Kindertrainer und Betreuer, die ehrenamtlich arbeiten, doch mal von Ösils Vorwurf des Rassismus freisprechen. Ja. Wo ich denke, ey, das hat der nie gesagt. Ja. Und, und Aber auch Höhnes und, und so, ne?
1: Hönes, der dann auch diesen geilen, diesen geilen, diesen geilen Seitenhieb, das Nachtreten
0: so der soll erstmal Leistung bringen. Ey, wirklich. Ne, aber <lacht> du du verschiebst damit die Diskussion. Ja, ne? ja, das ist halt so ein klassischer PR-Trick, der auch gerne in der Politik. ne? da so, ja. der, der, der wird, was weiß ich, Corona, sparen hatten wir es auch, was ist hier Impfstoff, warum haben wir immer noch keine Schnelltests, Kollege, guck auf den Kalender, ein Jahr ist rum. Ja. Ja, dann steht er in der Kritik und sagt dann, ich halte immer noch die gemeinsame Bestellung in Brüssel für alle Staaten für richtig. Ja, das ja. Hat, niemand hat das in Frage gestellt. Ja. Ja. Ne? Du bist echt. Also echt ja. Aber also, ist es ist ja wirklich
1: so. Fassen wir, fassen wir zusammen, der FC, also gerade das Verhalten des FC Bayern den lassen wir sagen die letzten vier bis fünf Tage ist ein wunderbares Destillat dessen, wie die waren wie entrückt die Selbstwahrnehmung bei diesem bei diesem Club mittlerweile ist.
0: Ja, aber, und dann sprechen wir über ein über den corona über, über ein Turnier in der Wüste, ja. ja, in dem Staat mit burka pflicht wo dieser Scheich einer Schiedsrichterin nicht ja. mal die Hand gibt, weil sie eine ja. Frau ist, ja. alter. Ja, das fällt auch für mich unter genau diesen
1: Aspekt. Das ist einfach so dieses, ja, aber wieso? Aber Katar also hallo, das ist doch, da müssen, da können wir, wir können doch nicht für alles Vorbild sein.
0: <lacht> Alter, also
1: na gut, ja, lassen wir das. Impfung Eichhörnchen. <lacht> ja, entsprechend entsprechend auch die Reaktion von Frank Baumann auf der letzten Werder PK, als er gefragt wurde, ja, was halten Sie denn davon? Herr Rummenigge hat vorgeschlagen, Fußballprofis äh, gleich mit als erstes impfen, weil äh, erhöht ja auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und muss es richtig hat richtig gemerkt, er musste sich musste sich zusammenreißen, dass er nicht irgendwie dass ihm nicht alles aus dem Gesicht fällt. Ja? <lacht> es ist einfach wirklich, es ist in der in der es ist eine eine einzige Farce. Und entsprechend hat sich ja auch Florian Kofeld geäußert, der ja auch gesagt hat, so, ja, nee, also Leute, komm, äh, ja. wir wissen ganz genau, wo wir hingehören und äh, lassen wir mal die. Ich äh, baue mal auch so geil diplomatisch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge das genau so gesagt hat.
0: Ich nee. so,
1: oh doch, ich kann mir das vorstellen.
0: Man kann sich's eigentlich nicht vorstellen, ne? Aber. Ja. Ja. Gut. Nee, ey, harte, harte Zeit, was da ja. gerade so um die Plätze drumherum. Passiert auf dem Platz ist ja ganz gut, ne?
1: Ja, und aber neben Platz habe ich ein bisschen Schiss. Ne? das ist ja das ist, der Siegert muss ja immer vor irgendwas Schiss haben, sonst fühlt er sich nicht. Ne? Und äh, da ist momentan <lacht> Sportlich sind auch Flochtiere. Ja. ja. <lacht> äh, und da ist momentan sportlich äh, würde ich jetzt auch mal behaupten, wenig zum Schiss haben gibt, äh, habe ich halt Schiss vor Borussia Mönchengladbach jetzt erstmal.
0: Ich habe heute keine Rose für dich.
1: Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, das ja das ist... die, die Medien halt.
0: überschlagen sich. Oh, Kofeld ja. zu glatt, oh. Aber, aber ganz ehrlich, sie, das sie ne? treffen mich an einem wunden Punkt. Ja, es war natürlich auch mein allererster Gedanke. Ne? Ich hatte auch Schicht, kam Eilmeldung: Rose zieht äh, äh, Ausstiegsoption ja. im Sommer ist weg. Und äh, ich musste schnell eine Meldung schreiben und habe schon überlegt, ob ich die mit Werder Bremen anfange. Ja. <lacht>
1: Hey, aber aber so, immer äh,
0: objektiv, immer objektiv die Nachrichtenredakteure. Immer die Spatzen pfeifens von den Dächern. ne? Also diese diese Spekulation, äh, dass äh, Dortmund den Rose rauskaufen will und Gladbach schon länger überlegt, wen holen wir stattdessen. Und ja. dass da der Kohfeldt, äh, dass da äh, unser Trainer auf dem Zettel steht, das ist ja nun nicht neu. Ne? Wollte ich gerade sagen so. und das
1: ist ja auch ein Kompliment. ne? Also das kann man ja jetzt mal unabhängig davon festhalten.
0: Auf jeden Fall, ja. Also für ja. ihn auf jeden Fall ein Kompliment. Was dann dran ist, ist eine andere Geschichte, ne? Ja, ähm, genau. Aber, aber ähm, ja, auf jeden Fall ist jetzt halt der erste Stein gefallen, ne? Sozusagen. Ja. Rose hat die hat die Option gezogen. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen in Dortmund, auch mit den ja. Spielern.
1: Ja total. Ja, wobei da muss man ja mal gucken. Jetzt stell dir mal vor, die schaffen nicht Champions League, ne? Dann werden, dann werden die richtig, dann werden die richtig bluten im Sommer, glaube ich.
0: Wer, die haben jetzt? Dann zwar Wer haben schafft die? Dortmund. Chap Dortmund, ja. Dortmund.
1: Äh, die werden richtig bluten. Ich meine, dann haben sie zwar einen Arsch voll Geld, <lacht> aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass da so ein paar Leute, die jetzt Leistungsträger sind, dann sagen, Leute, also Champions League würde ich schon gerne. Also ich denke an Holland und an Sancho und und. und ja. so, ne? Mal gucken. Ah, gut, okay. es, wär, es ist ja nicht so, dass sie da nicht genügend Geld hätten, um nochmal irgendwie äh, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Also sagen wir es so, Rose wird auf jeden Fall einen guten Kader haben nächstes Jahr. Da kann man, denke ich, von ausgehen.
0: Ich denke auch und äh, ja, Florian Kohl ist hoffentlich Schritt, auch.
1: Ja. <lacht> ist denn der Schritt, ist denn der Schritt, jetzt mal, wir versuchen jetzt mal, keine Werder-Fans zu sein. <lacht> ist das etwas, was ein Trainer, also ist das spannend für einen Trainer, Gladbach? Ja, ne?
0: Mega, oder?
1: Ja. Eigentlich, also, eigentlich, eigentlich ein Club, der, der, der so ist wie, wie Werder vor 10, 12 Jahren, ne?
0: Ja, der so ist wie Werder in gut jetzt. Ja. Also in <lacht> <lacht> Nein, aber also ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass Gladbach ja auch für Werder äh, mit diesem Neuaufbau und so weiter, der ja auch eng verbunden ist mit äh, Eberl und mit einem mit soliden Umfeld und seriösen ja. Leuten und äh, langjährigen Trainerverträgen, und einem guten Händchen auch auch für Trainer wie äh, Rose, ja. äh, dass das natürlich natürlich ein Modell für für Werder ist, ne? Ja. Das denke ich, das denke ich in jedem Fall und dass das attraktiv ist für einen jungen Trainer wie Kohfeldt. Äh, das glaube ich ne, auch äh. in jedem Fall. Die Frage ist halt äh, vielleicht mit äh, gleich in die Champions League mit einem neuen Team. Äh, ob das nicht vielleicht noch eine Nummer zu groß ist für unseren ja, Flo? ob es für ihn nicht einfacher wäre, wenn er Gladbach übernehmen würde und die im Europa, Europa League starten oder so.
1: Ja, aber gut, die, guck mal, die sind jetzt Siebter mit 33 Punkten. Also, die haben auf die Champions League schon sechs Punkte. Rückstand, ne? Ja, also gut, die, dass,
0: äh, beide Borussias in der Tabelle am Ende hinter uns stehen werden. Das ist ja klar. Ja, <lacht> nächstes Jahr. <lacht> ja,
1: nee, aber ich, in der Tat glaube ich es auch. Und ich glaube, ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass so ein Verein wie Gladbach genau der richtige nächste Schritt für, für Kofeld wäre. Ne, weil der Kader ist qualitativ signifikant besser. Ähm, er, hat ein, er, geht, er würde zu einem verein gehen der im verhältnis äh, zu den anderen clubs in der liga schon dafür bekannt ist dass er dich relativ ruhig arbeiten lässt also da sind ja sind sehr ja Werder und Lappach sich mittlerweile schon relativ ähnlich ne? hm. hast mit eball jemanden der der auch wie baumann sich irgendwie immer demonstrativ vor die vor die sportlich verantwortlichen stellt und der auch echt smart ist wenn es um die Zusammenstellung eines wirklich schlagkräftigen kaders geht mit namen die man jetzt nicht offensichtlich auf dem zettel hat ja, also offensichtlich auch wirklich ein gutes Scouting und so. Ja. Die Frage ist halt in der Tat, und das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen, Es wird auch Kofeld nicht einschätzen können, wie ist es denn, wenn du zu einem Verein gehst, wo du wirklich null Einfluss darauf hattest, wie der Kader zusammengestellt ist? Also ist Kofeld einer, der einen vorhandenen Kader mit mit Qualität, ja, also auch gestandene Spieler und, und, und da sind dann ja auch nur gedrungenerweise auch größere Egos mit dabei und so. Und dann kommst du als jemand dazu, der die ganzen Leute überhaupt nicht kennt. Schafft ein Trainer es oder ist, schafft er das daraus ein homogenes Team mit Spirit zu formen? Das, das weiß er nicht, das weiß ich
0: auch nicht. Das macht dann halt einen guten Trainer aus. Ich glaube, in diesem Fall, wenn es denn wirklich so kommen sollte, ähm, hat er den Vorteil, dass jetzt noch ein bisschen Puffer ist. Ne? Also ja. Ich denke, Gladbach hat natürlich ein, auch ein Interesse daran, jetzt möglichst schnell zumindest die Entscheidung zu treffen. Und dann hast du ja noch ein paar Monate Zeit, um den neuen Trainer dann auch in die Kaderplanung einzubinden.
1: Mhm.
0: Ne? Also da, <lacht> es ist ja was anderes, wie wenn du da jetzt als Feuerwehrmann hingehst und äh, mit dem Material arbeiten musst, das du hast. Aber noch ja. kann er ja könnte Kofeld ja sagen: Ohne Ömer Toprak komme ich nicht. <lacht> ja, Den müsst ihr <lacht> schon holen. Sehr gut. Aber ja, sag mal, ja, Kofeld nimmt alle mit. Wie, ja, <lacht> nimmt alle mit. <lacht> Aber wie äh, wie wie wird denn das eingeschätzt in der in der Bremer Medienszene im äh, Umfeld? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Gibt es eine Tendenz denn bei? Bei Flo? Ja, die
1: die Bremer Medienwelt ist ja mittlerweile weitgehend nur noch äh, deichstube schräg, schräg weser Kurier. Ähm Aber äh, ich würde jetzt mal sagen, die haben das äh, zumindest auf der Seite, haben sie es ganz gut aufgearbeitet. Also sie haben eben genau die Frage gestellt, die wir uns im Prinzip ausstellen und unter anderem, das wusste ich in der Tat nicht, sie sagen, ähm, dass Gladbach wohl am überlegen ist. Es gibt wohl drei Namen auf deren Liste, angeblich.
0: Ja, ähm, der Mar Jesse Marsch nicht. von Salzburg. Ja.
1: Dann Sion von, von Young Boys Bern und halt eben äh, kofeld. Ähm, aber ich würde glaube ich auch, also jetzt gerade auch mit Blick auf, auf, auf unseren Podcast, ich fände es, glaube ich, mal viel interessanter äh, zu überlegen, nicht, ob das für ihn äh, interessant wäre, sondern macht er's. Weil da, da gibt es ja durchaus auch äh, Überlegungen, oder da könnte man zumindest mal gegenüberstellen, äh, was spräche denn dafür, dass er bleibt? Fällt dir da, fallen dir da schlagkräftige Argumente ein, die über, über das, über das, über die emotionale Verbindung äh, hinausgehen?
0: Oh, ich glaube kannst, schon dir,
1: kannst du da was, fällt dir da was ein? Also was mir einfiel, da müsste man dann erstmal darüber streiten, ob das ein, ein objektiver Grund ist zu bleiben, aber er hat, äh, er hat Werder natürlich eine Menge zu verdanken. Ne? Werder hat, an, hat, ihn, hat wirklich im Sturm an ihm festgehalten, mit glücklichem Ende. Ist das was, was eine Rolle spielt? Bei ihm könnte ich es mir vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube, das hat jetzt schon vor dieser Saison eine Rolle gespielt, das hat er ja auch schon gesagt. Ja, er meinte, es ist nicht selbstverständlich äh, ne, so, dass äh, das so weitergearbeitet wird, auch in diesem Jahr schon. Ich gehe davon aus, dass er auch schon Optionen hatte ne, nach der mhm. letzten Saison. Ich glaube auch, dass die emotionale Verbindung äh, das stärkste Argument ist. Ne, denn wenn du natürlich die Aussicht hast, Champions League zu spielen und du bist ambitioniert, äh, dann... Und, Du hast die Option dann halt noch Gladbach, ne und eben nicht irgendwie Hoffenheim, Leverkusen oder RB Leipzig oder ne, sondern halt auch wirklich einen geilen Verein auch ne zu übernehmen, oh. der auch schon äh, vom Spielstil ja dieses Umschaltspiel äh, ja auch schon ein bisschen in die Richtung geht, äh, wie Kofeld auch Fußball spielen lassen würde gerne. Ja, oder auch schon spielen lässt teilweise. ich Ja, ja, okay, also Punkt
1: 1, geilen Verein, kann man drüber streiten. <lacht> ähm, Punkt 2, ich, ich ähm, ja, vielleicht vielleicht bin ich da auch, habe ich da auch zu sehr die kofeld fanboy brille auf, aber ähm, ich habe bei ihm das Gefühl, dass er jemand ist, der es total interessant, spannend und gut findet, ähm, wenn er so so längere Projekte irgendwie von von null auf aufbauen kann ne? und ja. ähm, ich würde die das Team das er jetzt hat und die Entwicklung die dieses Team genommen hat seit Anfang dieser Saison wo die wo alle gesagt haben ey wenn die drin bleiben wäre das schon ein großer Erfolg und ja. wenn man dann anguckt, wie sich diese Mannschaft auch sportlich entwickelt hat ne, und ja. welch Pragmatismus Kohfeldt offensichtlich, weiß ich noch, haben wir, hast du auch Anfang der Saison noch mal explizit darauf hingewiesen, diese Veränderung ne, vom, vom etwas großkotzigeren, äh, jungen, aufstrebenden Trainer, der immer ja. immer mit, der, mit dem Anspruch äh, in Spiele geht, äh, guten Fußball spielen zu wollen.
0: Zum tapferen kleinen da, Eichhörnchen hin, ja. Winning ja, Ugly. Ja
1: genau, weißt du, und, und jetzt hat er wirklich äh, etwas geschaffen, was... In meinen Augen, wenn man diesen Weg weitergeht und wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie sich jetzt 21 Spieltage lang entwickelt hat, dann entsteht da was, was nächstes Jahr mit der mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen von Schlüsselspielern und Trainer eine wirklich spannende Geschichte werden kann. Oder bin ich da zu blauäugig?
0: Nee, ganz ehrlich, ich sehe das ganz genau wie du und äh, diese diese Sache äh, mach es zu deinem Projekt ja das ja. ist halt gestartet und erfolgreich angelaufen bisher und äh, das würde ich deine deine Argumentation total unterstützen dazu kommt auch noch dass äh, da noch keine Ermüdungserscheinungen sind ja sondern dass du mehr denn je merkst äh, über das Freiburg Spiel sprechen wir ja gleich auch noch dass da äh, Trainer und Mannschaft an einem Strang ziehen. Ja? So ja. Und äh, auch das ist ja ein Argument, dieses Projekt noch weiterlaufen, noch größer zu machen. Ja? Ja. Und ich glaube auch, dass äh, auch wenn er natürlich schon sehr, ich glaube der zweitdienstälteste Trainer ist mittlerweile hinter hinter Streich, also schon schon als Langzeittrainer -Äh, ja gilt, ja, ähm, kann er trotzdem jetzt mit einem zu frühen Wechsel zu einem zu, zu großen Club ähm, kann er sich das kann er sich da vieles wieder selbst kaputt machen, äh, ja. was er sich da an Reputation aufbaut. Ne? Wenn wenn er jetzt angenommen er wechselt jetzt zu Gladbach, dann läuft es nicht gut in der Champions League, die verlieren zwei drei gute Spieler und äh, im nächsten Winter ist er neunter ja. und äh, ne, in der Gruppenphase ausgeschieden. Dann ist er nicht mehr da und dann gilt er erstmal als gescheiterter Trainer bei einem. Ja, ich möchte auf diesem Wege Florian Kofeld auch noch mal
1: an seine Worte erinnern, die ich ihm äh, jetzt mantraartig, ich werde vielleicht auch noch mal ein T-Shirt drucken und ihm das zuschicken, äh, wo ich sein Zitat drauf verewigen werde: Wenn mich Werder lässt, bleibe ich bis 2023. Da möchte ich ihn, ihn dann auch bitte in die Pflicht nehmen: Herr Kofeld,
0: halten Sie sich an Ihr Wort. <lacht> also, ich würde es mir auch wünschen. Ich. Ich könnte die Verlockung verstehen und es gäbe auch, glaube ich, so ja. Typen, Trainertypen, die würden ihre Großmutter verkaufen, um diesen nächsten Step zu machen, um diese Chance ne? Ja. und sofort nach Gladbach gehen. Bei ihm glaube ich es nicht und das freut mich und ich weiß es ich nicht. Ich, ich, ich wäre jetzt auch nicht völlig stinkig, wenn er es dann doch machen würde, hätte ich auch so einen gewissen Prozentsatz Restverständnis für. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass er bleibt aus den Gründen, die du genannt hast. Und äh, ganz ehrlich, mich würde es auch freuen.
1: Ja, mich auch total. Also ich Und ich glaube, das sagt halt auch viel darüber aus, wie er sich die letzten Jahre in der Öffentlichkeit immer gegeben hat. Ne? Dass, dass, dass wir als Fans zugegebenermaßen zwar äh, etwas subjektiv, aber... Ähm, zu, der, zu dem der, grundsätzlich zu der Einschätzung kommen, dass er, wenn dann charakterlich ein Typ ist, dem zuzutrauen ist, auch zu sagen, weißt du was, ich habe das Ding hier angefangen, das ist gerade mega spannend, das ist mein Verein, das mache ich jetzt noch ein Jahr, ich bin 38, ich kann auch nächstes Jahr noch den Step zu einem zu nem Europa League oder, oder Champions League Anwärter machen und habe dann immer noch irgendwie 30 Jahre Trainerarbeit vor mir, also alles gut. Richtig, und ich glaube, mittlerweile sollte seine fachliche Kompetenz jetzt unabhängig davon, wie Werder abschneidet, auch über die Bremer Stadtgrenzen hinaus bekannt sein. Und ich glaube, der auch in zwei Jahren, selbst jetzt immer, selbst selbst wenn er mit Werder abgestiegen wäre, ja, der Junge hätte eine Reputation, die ihn auch danach ohne Probleme zu einem Verein gespült hätte, der um die internationalen Plätze mitspielt.
0: Ja, und dass diese Reputation da ist und seine fachliche Kompetenz anerkannt ist, zeigt ja schon, dass er da überhaupt im Gespräch ist.
1: Ja, ja und was wir halt gerade gesagt haben, ne? also auch die Art und Weise, äh, wie wir, zugegebenermaßen auch wir, aber halt eben auch, auch Experten, Fans äh, und selbst äh, Anhänger anderer Mannschaften aus der Bundesliga vor der Saison gesagt haben, Alter, Werder gibt Klaassen ab, erholt keinen Ersatz, verliert das gesamte defensive Mittelfeld. Ähm, die gehen sowas von sicher runter dieses Jahr. Und was er daraus gemacht hat, ne also auch worüber wir gerade schon kurz gesprochen haben, dieser pragmatische Angang, sich jetzt erstmal auf das Fundament Defensive zu konzentrieren. Ne. Und was daraus geworden ist, also ich glaube, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gelesen, zum selben Zeitpunkt der letzten Saison hatten wir 47 Gegentore. Ja, wir haben jetzt 26, glaube ich ja krass also das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein ein, ein Quantensprung ne? wir haben glaube ich dieses 47 Jahr
0: 47 hatten wir letztes Jahr ja das ist ja das fast ist doppelt so viele ja genau krass
1: ja und, guck, und wir jedes Mal wenn wir wenn wir in unseren in unserem Podcast auf das vergangene Spiel gucken ist unser Tenor immer defensive vollkommen geil nach ja. vorne uiuiui ui, ui, war das schlimm aber ne, da ist ja dann auch das Körnchen was man sich dann raussuchen kann und sollte und muss er hat es wirklich geschafft, über diesen pragmatischen Ansatz die Defensive so zu stabilisieren, dass ich mittlerweile auch gegen Mannschaften, die auf dem Papier besser sind als wir, wie beispielsweise Freiburg, ja, muss man ja auch mal sagen, Freiburg, Freiburg hat einen Megalauf, hat gerade erst Dortmund geschlagen, die kommen ja. nach Bremen und ich habe nach 20 Minuten, denke ich mir, okay, wir fangen hier heute keinen. Ja, richtig. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Bielefeld, ja. lassen wir jetzt mal hinten runterfallen, war Schnee. Ja, <lacht> ja äh, Schnee haben ja, das nicht einzig, gespielt. Der einzig
0: positive Aspekt dieses Spiels, obwohl wir nicht gespielt haben, sind wir Elfter geblieben. Ja, war ja überhaupt ein lustiger Spieltag, ne? weil es gab, glaube ich, nur Unentschieden. Jetzt, ab, jetzt das der letzte.
1: -Abendspiel. Ja, genau.
0: Aber und Bayern, alles, hat halt, nee, stimmt, Bayern hat ja auch unentschieden gespielt. Bayern hat auch unentschieden gespielt. Und alles um uns rum hat auch unentschieden gespielt. Ja. Äh, warte, ich, ich wollte mal gucken. Nee, Köln hat hat Abends, verloren gegen Frankfurt, ne? Genau, also es gab zwei Heimsiege. Sonntag Frankfurt schlägt Köln und Freitagabend genau. Leipzig schlägt Augsburg. Ja, und sonst genau. alles unentschieden. Ja, genau. Ja, also auch Bielefeld hat gepunktet und alles drumrum. Schalke spielt 0-0 bei Union. Oh. Ja, ja. Ne? Mainz holt einen Punkt in Leverkusen. Ja,
1: das ist mir letzten Endes, ist mir das Pup egal, weißt du, aber sie, selbst an den, also an den Punkten, wo man zu uns aufschließen könnte, um den psychologischen Druck zu erhöhen, passiert es nicht. Und da bin ich <lacht> Gott froh drum.
0: Echt. Ja. Nee, das hast, war du dir,
1: gut. Ja, hm? hast du dir Freiburg äh, komplett angucken können?
0: Ja, habe ich mir komplett angeguckt. War... war,
1: war Sag mal, also ja. ich, ich, in der Tat würde mich mal interessieren, weil ich habe, äh, was ich ja mal gerne mache während des und nach dem Spiel so ein bisschen Twitter im Auge behalten, auch was gerade was die Werder Timeline angeht. Und das war so das erste Mal seit langem, dass meine Wahrnehmung vom Spiel eine komplett andere war als so, als so was ich so, was ich so häufig habe lesen können danach. Wie, ja, erzähl das mal Spiel warum,
0: gesehen? warum? Mal. Ich will eigentlich dich erst hören, aber ich kann, okay, so. ich kann's auch
1: sagen. Ähm, ich habe in der Tat ähm, das Gefühl gehabt. Ähm, obwohl es ein Heimspiel war, ähm, war ich mit dem 0-0 zufrieden. Ja. Weil weil ich in der Tat ähm, die, äh, die Tatsache, dass wir gegen eine Mannschaft äh, gespielt haben, die einen irren Lauf hat. Also ich habe Freiburg spielt, glaube ich die die beste Saison seit zehn oder zwölf Jahren. Ja. ja. Wie, was ich gerade schon meinte, kommen aus einem Sieg gegen Dortmund. Sie sind defensiv irre stabil und können einem nach vorne mit mit so Leuten wie Schmied und Grifo, die du vor drei Jahren noch irgendwie in die zweite Liga äh, einsortiert ja. hättest, was die Leistung angeht, die in, in Freiburg wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Also sie haben wirklich eine, eine bombenstarke Truppe, die ja defensiv genauso stabil ist wie Werder. Ja, die sind, die sind, sind schon auch die, defensiv die beste Saison seit seit Ewigkeiten. Ähm, und gemessen an dem fand ich sowohl die Defensivleistung, also dass wir kaum was zugelassen haben. Ich glaube, Freiburg hatte ein oder zwei Torschüsse. Ähm, war ich wirklich äh, zufrieden mit der Art und Weise, wie ähm, Toprak, äh, Velkovic ähm, und Friedel und dann später ja auch Moisander ähm, das handeln. War ich wirklich äh, angetan und das hat mich total gefreut. Ähm, und das Einzige, wenn ich überhaupt einen Hahn der Suppe gefunden hätte, wäre es halt, halt in der Tat die Chancenverwertung gewesen. Wir haben ja das erste Mal sehr lange wieder wirklich zwei, drei richtig gute Chancen gehabt, die wir einfach haben liegen lassen. Aber das ist mir dann letzten Endes egal, weil wir, wie gesagt, gegen eine Mannschaft spielen, die genau so ein Momentum hat, wie wir es gerade haben. Und wir ja. sind da weder ins offene Messer gelaufen, noch sind wir eingebrochen, sondern wir haben uns auch hier defensiv äh, äh, so stabilisiert, ähm, dass ich, dass das ganz klar der Punkt ist, den ich, den ich mitnehme aus dem Spiel. Und,
0: und äh, das freut mich auch. Sehe ich genau wie du, und ja. äh, also es war, wenn man mal ehrlich ist, es war ein echtes Kackspiel. Ja? Also ja. es war ja wirklich äh, so, äh, wenn du nicht Fan einer dieser beiden Mannschaften bist, äh, unerträglich. Ja? Also weil ja auch niemand jetzt irgendwie richtig die Offensive gesucht hat. Ja? Mhm. So Und wie du meintest, ne, es gab diese Riesenchance äh, für Petersen. Ne? Der, der, den er da irgendwie verstolpert, den er irgendwie so komisch ans Schienbein kriegt und der dann rechts am Tor vorbeigeht. Und in der ersten Halbzeit gab es die Riesenchance für für Veiko, den er ja. reinköpfen muss nach der Verlängerung. Muss. Muss. Von ja, muss. Ja. So. Ähm, aber sonst, wenn man mal ehrlich ist, viel mehr große Chancen und Offensivaktionen gab es ja nicht. ne, Aber ähm, genau dieses, diesen Gegner Freiburg, ne, deren Stärken äh, angenommen und bekämpft. Ja? Ja. Und ähm, haben genau das, was die wollten, äh, eben nicht gemacht. Ne? Sind eben nicht nachlässig und nicht leichtsinnig und äh, nicht äh, zu risikofreudig gewesen, äh, weil die darauf warten, um uns dann auszukontern ja, und dann weiter zu mauern, weil wie du richtig sagtest, deren Defensive steht halt auch wie eine Eins. Ja. Ähm, ähm, sondern das war ein richtiger Abnutzungskampf, das hast du richtig gemerkt. Und beide mussten auch bis zum Ende da alles geben und ich hatte aber trotzdem den eindruck irgendwie schon relativ früh okay 0-0 sind eigentlich alle jetzt nicht unzufrieden
1: ja genau das war das war das war in der tat auch mein eindruck wobei maxi sagte nach dem spiel er hätte sich mehr gewünscht okay kann ich das kann ich auch nachvollziehen aber für mich ist letzten endes dann auch auch irgendwie das wichtigste mittlerweile jetzt gerade wo wir uns auf das auf das ende der saison hin bewegen und wir haben ja äh, hinten raus immer noch mal wieder ein paar Brocken dabei, wo, wo man sagen muss, oh. Aber äh, dann ist es in der Tat doch in erster Linie das, was nimmt die Mannschaft wohl an Erkenntnis aus solchen Spielen mit. Und ich glaube, die Erkenntnisse, oder sagen wir es so, es dürfte Kofeld nach diesem Spiel nicht schwer fallen, die pos positiven Dinge hervorzuheben und der Mannschaft deutlich zu machen, dass das, was dieses Spiel ihnen auf jeden Fall bringen sollte, eben weiteres Selbstvertrauen mit Blick auf die eigene Defensivleistung ist. ja, Und das sind halt eben die kleinen Puzzleteile, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das sind die kleinen Puzzleteile, die dazu führen, dass du dir immer weniger Gedanken über die Automatismen defensiv machst und dich vielleicht jetzt so langsam hinten raus peu à peu damit beschäftigen kannst, was können wir denn eigentlich jetzt auch mal wieder an ein bisschen mehr Kreativität nach vorne uns überlegen, ohne den Defensivgedanken aufzugeben. Und ich hatte in, 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 einem, in einem Interview nach dem Spiel von Kofeld, der hat irgendwo in einem Interview gesagt, ähm, es sei das erste Spiel in dieser Saison gewesen, wo er seiner Mannschaft von vor dem Spiel in der Kabine mit auf die Reise gegeben hat, ich möchte, dass ihr von hinten raus spielt, ja, und nicht versucht, äh, äh, rein zu überspielen, um möglichst schnell äh, in, die, in die, ins gegnerische äh, mhm. Defensivdrittel zu kommen. Sondern ja. es war das erste Spiel, wo er ihnen gesagt hat, ich möchte, dass ihr es hinten raus spielt. Und ich finde, auch wenn das nach vorne noch alles andere als Gold, Gold geklappt hat, im Ansatz sah das anders aus. Ich fand wirklich, dass es im Ansatz äh, wieder zumindest, man hat das Bemühen gesehen, bestimmte Situationen spielerischer zu lösen. Ne? Und da ist nicht im Zweif Zweifelsfall der Ball Langer Hafer und äh, äh, Lau, ja. Ja? Sondern, <lacht> sondern in der Tat dann lieber eher nochmal einmal den Ball hinten rum, da der, der Flachpass äh, ins defensive Mittelfeld, wo, wo Maxi oder Mö die Chance hatten, den Ball anzunehmen, sich umzudrehen, um ein bisschen zu treiben. Also es sah anders aus und das gefällt mir einfach vom Ansatz schon mal besser, auch wenn da nach vorne hin noch bei weitem nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ne, wir kommen dahin und ich fand es im Übrigen auch Körpersprache. Äh, ähm, und Art und Weise, wie er sich bewegt. Rashica wird immer besser. ja, ne? Und das wird uns hinten raus was bringen. Und jetzt ist jetzt ist Lücker auch wieder, auch wieder da. Jede, jede Woche, wo er trainieren kann und sich nichts tut, wird ihn nach vorne bringen und ihm wieder mehr Selbstverständnis geben. Der wird hoffentlich äh, hinten raus in dieser Saison für uns auch nochmal so wertvoll.
0: Ja, glaube ich auch. Wieder kleine Schrecksekunde mit äh, Toprak. ne? <lacht> ja, mit Velko ja auch. Aber äh, ja, durchgehalten. Nee, aber äh, würde ich nochmal... Ähm würde ich nochmal unterstützen wollen, was du eben äh, meintest, wobei äh, mit dem kontrollierten Rausspielen, wobei äh, dir zu Hause gegen Freiburg, wie wir eben schon festgestellt haben, auch gar nicht viel anderes übrig bleibt, weil ja. wenn du die Bälle da nach vorne haust, äh, ne, um möglichst äh, da eine Reihe zu überspielen, das bringt nichts, weil die hinten drin stehen ja, genau. ja genau. so Ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass dieses äh, Spiel draus macht vernünftigen Aufbau, dass das auch noch ein bisschen aus der Vorbereitung auf das ausgefallene Spiel in Bielefeld, äh, dass das noch ein bisschen nachwirkte, weil ich bin mir sicher, dass die Ansage baut vernünftig auf und äh, ne, ihr müsst die Bälle nicht äh, ihr müsst nicht auf umschalten nicht auf kontern die Bälle schnell nach vorne sondern behaltet die in den eigenen Reihen dass das auch schon die Ansage für Bielefeld war oder der Plan für Bielefeld bin ich total bei, also bin ich total bei dir glaube ich auch aber überleg mal wie wir uns noch
1: unterhalten haben nach dem Schalke Spiel ja. Wo, wo du wo du vom Angang her auch eigentlich so hättest reingehen müssen, aber er ganz offensichtlich eben genau nicht diesen Angang gewählt hat, sondern gesagt hat, lieber erstmal auf Nummer sicher mal gucken, was passiert, ersten 45 Minuten machen wir hier gar nichts. Ne? Und das zeugt halt auch von einer gewissen Entwicklung. Also deswegen, ich bin da kom komplett bei dir, er hätte das sicherlich auch schon für Bielefeld ausgegeben, weil er wahrscheinlich der Meinung ist, äh, da ist jetzt mehr Selbstverständnis und mehr Sicherheit und wir können jetzt anfangen, uns sowas zu trauen. Aber wie gesagt, das Gegenprogramm war halt dann eben noch Schalke und Schalke ist noch gar nicht so lange her, wo wir dann wirklich nach dem Spiel da saßen und dachten, was waren denn das für erste 45 Minuten?
0: Ja, ja genau. Ja, genau, das, das war ja eigentlich die Geschichte, ne? dass man in dem Schalke-Spiel gemerkt hat, ähm, äh, dass es doch funktioniert, wenn man dann doch äh, praktisch die Strategie ändert und ab der Halbzeit selber den Ball hat. Exakt. Ähm, ja, sehe ich auch so und genau wie du meinst und auch diese Entwicklung, diese, dieser äh, Reifeprozess auch als Trainer, auch als Mannschaft ähm, uns zu sagen, also was wir jetzt mutmaßen mit Bielefeld oder auch wie du jetzt meintest äh, vor dem Freiburg-Spiel, äh, dass es auch um, wieder um Ballbesitz, ne, um eigene Kontrolle geht und nicht nur um schnelle Umschalten, dass das natürlich auch eine, eine Erkenntnis aus, dieser, aus diesem Schalke-Spiel gewesen ja, ist. Ja
1: das, kann, ja, das kann gut sein. Das klingt, klingt sehr, sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und dass Kurfeld sagt: Ey, Mensch, vielleicht sind wir ja doch schon weiter und müssen ja, nicht ja, abwarten ja. gegen den letzten zu Hause. Ne, also, ich glaube schon, dass sie das auch als Fehler analysiert und gesehen haben. Ja, äh, und, ich und, bin ja jetzt, und umso geiler, dass es dann, Entschuldigung, ne, um, umso geiler, dass es dann, wie gesagt, wir haben ja Freiburg nicht auseinandergespielt, ja, hm. aber wir haben. Ballkontrolle gehabt äh, über weite Strecken in beiden äh, Halbzeiten, äh, ohne dass wir hinten anfällig waren. Ja, genau. Genau. Ja, muss, da muss man halt mal gucken, wie das dann ist. Geht mit so
1: mit so Mannschaften, die noch ein bisschen, also sowas wie Frankfurt oder so, weißt du, die dann halt noch ja. mit so ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr äh, King Kong-Attitüde irgendwie auf den Platz kommen und sagen: äh, Jetzt kommen wir. Aber ähm, was ich was ich sagen muss, das ist dann halt auch wieder eine, eine Sache mit 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 Blick auf, äh, wie sich der Siegert in seinem kleinen Mikrokosmos äh, Anfang der Saison rumpelstilzienmäßig äh, <lacht> aufregt, äh, dass wir einen scheiß Fußball spielen, ja, und man und und er mit den Augen rollt, wenn Kohfeld dann nach Spieltag 4 in der Pressekonferenz äh, mantraartig herunterbetet, äh, dass man doch bitte Geduld haben muss und dass diese junge Mannschaft eine Entwicklung durchlaufen muss, bis da äh, Fortschritte zu erkennen sind. Und man werde Fortschritte erreichen, aber es werde eben Zeit brauchen und man als Fan halt sagt, ja, laber mir nicht voll, ich will den guten Fußball sehen. <lacht> Und nach Spieltag 21, man aber halt eben dann doch, wenn man mal kritisch auf sich selbst zurückblickt, sagen muss: Ja, okay, verdammte Scheiße, der Trainer hat, wie soll es auch anders sein, weil der sich halt eben auch auskennt mit der Kacke. Ja, aber er hat halt eben recht gehabt. Es tritt ja. ja letzten Endes jetzt genau das ein, was er schon von Spieltag 1 erzählt hat. Ja. Ja. Das ist eine junge Truppe und ich werde, oder ich habe ich hab einen Plan, mit dem ich glaube, diese Mannschaft zumindest sicher in der, in der Klasse halten zu können. Aber die, der Plan, der ist nicht sexy der ist einfach nur pragmatisch. Und ja. genau das erfüllt sich jetzt gerade. Und ich hoffe, dass es jetzt dann auch durchzieht, äh, dass wir dann ähm, im nächsten Jahr vielleicht wieder einen kleinen Minischritt nach vorne machen können.
0: Ja, ja, vielleicht auch schon am nächsten Wochenende. Ne? Hashtag, Wollte ich gerade sagen. Hashtag stabiler. Ja,
1: Genau. So heißt, heißt die Folge Ausgabe. und äh, ist ja mittlerweile wirklich auch das. Hatten wir, hast du ja letzte Folge schon gesagt. Weißt du was? Wenn wir wenn wir, wenn wir so weiter marschieren, dann äh, kommen wir irgendwann zu äh, nicht nur zu stabiler, sondern zu stabilo. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das in der Tat. Also ich 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 glaube, ähm, dass man, wenn das eine Erkenntnis des letzten Spieltages ist, dann ist es das, dass wir ähm, immer weniger anfällig werden einzubrechen, umzufallen, wie auch immer du es sagen willst. Und der nächste Schritt. Ist Hoffenheim am Sonntag.
0: Ja. Ja. Wie hat Hoffenheim jetzt am Wochenende gespielt? Unentschieden, nehme ich an. Ich gehe davon aus, ja. Äh, ja, Hoffenheim hat unentschieden gespielt und zwar 2 zu 2 in Dortmund. Ach ja, stimmt, genau. Mhm. Ja, die, haben, die haben sogar geführt, ne, lange 2 zu 1. Ich meine auch, dann hat Haaland, glaube ich, noch einen... Ja. Oder hat er das erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber auf, äh, jeden Fall, auf jeden Fall haben sie, zwei haben sie zwei zwei kurz vorschlossen und das 2-2 kassiert, ne? ja. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall. Das ist ein, oh, warte mal, ich gucke gerade mal. Ja, Haaland ja. hat da noch ausgeglichen. Ja, Hoffenheim ähm, ist auch so eine Wundertüte. Ja, aber wirklich eine Wundertüte, ne? Ja. Wenn ich aber mal auf die Tabelle gucke. Ja, wir haben ja auch noch ein Spiel weniger. Wir hatten ja übrigens das Freiburg-Spiel gar nicht getippt, ne? ich, ich hätte 0 zu 0 gesagt. Ja. <lacht> ja wir das, hatten Bielefeld. Heißt, hm? ja.
1: Da musste ich dich ja von überzeugen von dem 0-0. Das hatte ich ja, hatte ich ja gesagt in unserem Gespräch. Danach warst du erst, äh, nicht überzeugt, ja. aber hast dann doch eingestimmt auf die, auf den
0: Tipp des Experten. Genau, dann habe ich das ja auch gesagt. Ja. Ne? <lacht> habe ich das ja auch gesagt. Ich wollte das auch sagen. Ja. Du, Hoffenheim direkt hinter uns. Ja, Punkt gleich. Ja. Äh, deutlich schlechtere Tore. 39 gegen Was das denn für eine Katastrophenabwehr? Ja, aber auch schon acht mehr geschossen, ne? Ja, scheiße. Jetzt sehe ich es auch. Ja. ja hat <lacht> auch sechs Jahre. Ja, ja interessant. Der Hoeneß ist da noch Trainer, ne? Der ja, genau. Sohn von dem Dieter höhnes Wackelt Find aber auch irgendwie schon gefühlt seit acht Wochen, der Stuhl. Ja. Ja, Hoffenheim krebst da irgendwie auch unten rum, aber natürlich mit ganz anderen. Und wir haben ja auch noch ein Spiel weniger, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, genau. Ähm, ja, Thomas, ich aber, sag's dir, ne?
1: <lacht> wenn, wir, wenn wir gegen Bielefeld gewinnen, sieben Punkte auf die Europa League. Ich sag dir so
0: nach Adam Riese. <lacht> Na, Adam Riese. Nee, hier Gladbach kriegen wir noch. Gladbach hat nur zehn ja. Punkte. Sieg <lacht> genau. in Bielefeld, dann sind es noch sieben. Ja. Wir und holen und gegen Dortmund die spielen noch. Spielen wir noch, ne? Ja, genau. Und gegen Dortmund auch. Ich sag dir, am letzten Spieltag. Haben, haben wir die
1: nicht am letzten Spieltag? Äh, nee, am Glad letzten Spieltag ist Mainz, glaube ich.
0: Oder? Nee, nee Gladbach. Gladbach, Gladbach ist ist ne? Genau, ja. ja. ich sag dir, dann geht es noch um die Champions League. Und äh, <lacht> und direkt nach dem Spiel, je nachdem, wie es ausgeht, unterschreibt Kofeld dann einen Vertrag. Bei uns oder bei denen? Ja, genau. Der ja. feine Herr vom... Genau, der, die Schlacht um Kofeld. Ja.
1: <lacht>
0: der feine Aber ich finde, NDR. ja... Hoffenheim ist ja äh, ein guter Gegner, um das nochmal aufzunehmen, was wir eben meinten. Ne? Wie würdest du denn rangehen gegen Hoffenheim? Ähm, da ist ich ja darf. schon wieder die Frage, ähm, ist das nochmal ein Spiel für Winning Ugly, für stabil stehen und mal sehen, weil, ob was geht am Sonntagabend? Oder ist das ein Spiel, wo man sagt, so, das ist ein Gegner, da können wir auch mit Ballkontrolle und äh, 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 ja Ballbesitz, ähm, das Spiel dominieren.
1: Also, wenn, wenn ich, wenn ich Kohfeld wäre und äh, Kohfeld wird, äh, sie, wird jeden Abend sich äh, dreimal per Stoßgebet gen Himmel bedanken, dass ich nicht Kohfeld bin.
0: Aber, ähm, <lacht> aber das tun wir alle. <lacht> ja,
1: genau, ja, super, du Arsch. Ähm, ich würde es in der Tat äh, gegen, gegen Hoffenheim, würde ich es wieder so machen äh, wie gegen Schalke.
0: <lacht> eine schlechte nee, ne, und eine gute Halbzeit.
1: Ja, aber ich würde in der Tat am Anfang, ich würde erstmal abwarten, weil ich, also, ich habe immer noch äh, immer noch Schiss vor einem ziemlichen Haufen an Hoffenheim-Spielern, die ja. auf dem Papier gefühlt immer noch echt eine irre Qualität haben. Also, wenn man sich mal überlegt, so Leute wie Grillitsch oder Bebu oder, na gut, selbst Belfodil oder, ja. Ja, Vogt. Ne? Alles Leute, die wir auch, die wir auch kennen und, und die irgendwie äh, schon mehrfach unter Beweis äh, gestellt haben, äh, schon mehrfach gezeigt haben, dass sie wirklich gute Fußballer sind und ich glaube, dass Hoffenheim deutlich schlechter dasteht als sie es, als sie eigentlich sein könnten. So. Ja. Ähm. Und ich habe Dortmund ist für mich ein ist für mich ein klares Warnsignal. Das war ein starkes Spiel. Ich habe zwar nicht alles gesehen, sondern nur ausführliche Zusammenfassungen, aber auch die Einschätzungen derer, die das Spiel äh, komplett gesehen haben, die halt sagen: Hey, Hoffenheim hat wirklich Pech gehabt. Die waren besser. Ja. ja? Und äh, ich glaube, dass auch mit Blick auf das auf auf die Entwicklung, die Hoffenheim jetzt gerade seit zwei drei Spieltagen nimmt, ähm, dass das äh, ja eine Mannschaft ist, vor der du auf, wo du aufpassen musst, also wo du zumindest nicht offen anrennen darfst. Deswegen, ich würde es, ich gehe auch davon aus, dass Kofeld es wieder, äh, es wieder äh, mit einer Fünferkette angehen würde. Ich meine, das hat sich ja mittlerweile auch äh,
0: als, als
1: äh, funktionierend erwiesen. Ja. Ähm, wie würdest, würdest du es denn angehen? Würdest du es anders machen?
0: Ja, also, an der, an der, an der, am, äh, am System mit der Fünferkette würde ich sowieso im Moment gar nicht rütteln, ne, weil, ja. weil du siehst halt einfach auch, äh, wie, äh, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal sagen, wie stabil das alles ist, aber du siehst halt, dass halt auch so Leute wie Friedel unglaublich wachsen und sich sicher fühlen, ne, mit einem Mann ja. mehr hinten in der Reihe, wie überragend ja. Toprak das spielt und ja. wie, wie du auch wieder Stärken von Spielern wie Ludde freisetzt nach vorne. Ja ja ne, genau. äh, die sich viel mehr äh, um die Offensive kümmern äh, können. Und es ist ja auch kein Zufall ist, dass unsere Außenverteidiger äh, Tore schießen und Tore vorbereiten. Ob es jetzt Agu ist, äh, ne, Theo, ja. Ludde mit äh, Assists. Äh, das System kommt uns, kommt uns schon recht gelegen. Bei Hoffenheim ist es ja so, die haben vor der Saison gesagt, dieses Jahr liegt der Fokus auf der Europa League. Mhm. Ne? Ja. so Und äh, die haben ja auch am Donnerstagabend Spielen die noch Europa League? Und ja. zwar in Norwegen, meine ich, Molde. Molde kann ja, das nee, sein. Die spielen, die spielen doch in
1: Villarreal, oder?
0: <lacht> Was? Die müssen doch nach, die müssen doch nach Spanien
1: umziehen. Molde trägt doch das Heimspiel in Spanien aus, weil wegen der Einreisebeschränkungen äh, äh, in Norwegen. Ach echt? Ich, ich, oder, oder habe ich das jetzt komplett durcheinander gebracht, Weil das muss ich mal eben nachgucken. Aber ich meine, dass genau Molde äh, nach Villarreal fliegt. Und dort ist dort, dort das Heimspiel austrägt äh, gib mir eine Sekunde, ich guck's mal eben nach. Schau mal nach,
0: aber so oder so ist das Spiel Donnerstag 21 Uhr, ja. Und das Rückspiel dann natürlich auch eine Woche später. So ja. Sonntagabend dann das Heimspiel von Hoffenheim gegen uns. ja, Wenn der Fokus wirklich auf der Europa League liegt und das dann halt auch noch mit dem Flug nach wo immerhin, ja, <lacht> ja. Ähm, äh, verbunden ist macht unsere Chancen nicht gerade geringer ja, das am stimmt. Wochenende. Ne? Ja, gerade wenn ja, der stimmt. Fokus darauf liegt, weil dann halt auch ja. Spieler geschont werden und so weiter. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir uns da hinten reinstellen müssen, okay. sondern ich glaube, dass man schon so ähnlich auftreten kann, wie wir es gegen Freiburg versucht haben. Das denke ja. ich schon. Sie spielen übrigens in Spanien, also
1: habe okay. hab ich richtig in Erinnerung gehabt. Ja, du, ich, also äh, ich habe ich hab Hoffenheim diese Saison auch relativ wenig über 90 Minuten gesehen, beziehungsweise ich glaube, nur einmal, glaube ich. Ähm, deswegen, ich äh, für, ist für mich eine Wundertüte, aber die haben halt eben auch Wobei bei Kramaric ist, glaube ich, noch gar nicht sicher, ob der fit ist, ne? Kann das sein?
0: Das weiß ich ja, aber ich meine, das ist ja nur mit Abstand der beste Spieler da.
1: Ja, eben, genau. Ja, wo, ja, genau. Ich deswegen, also ich, 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 weiß es auch nicht genau. L Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir tun gut daran, die nicht zu unterschätzen, was ich aber auch glaube, was was da laufen wir mittlerweile bei kaum noch einem Gegner Gefahr äh, zu unterschätzen. Da haben wir uns äh, in der Hinrunde zwei, dreimal so sehr die Finger verbrannt, dass ich glaube, dass diese Gefahr zumindest nicht mehr besteht. Ja, es wird wird ich meine, letzten Endes muss man sich einfach mal vor Augen führen, was da für eine Chance für Werte auch liegt, ne? Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, weil ich glaube, nach Hoffenheim kommt Frankfurt, dann wird, dann wird es schwer, ne? Ist das nicht so?
0: Nach Hoffenheim kommt dann schon Frankfurt? Ich meine,
1: ich gucke mal nach. Wir haben jetzt Hoffenheim.
0: Ja, kommt Frankfurt und dann genau. ist Pokal, ja.
1: Ja, genau. So, also du hast jetzt wirklich sehr spannende Wochen vor dir und du kannst jetzt, wenn du jetzt punktest, jetzt ist die Phase, wenn du jetzt wirklich gut punkten kannst, dann hast du ganz früh schon diesen ganzen Psychostress hinten raus nicht mehr. Ja. So, und deswegen, äh, ich weiß halt nicht, inwiefern das eine Rolle in den Köpfen der Spieler spielt. Äh, Kofeld äh, würde sich wahrscheinlich wünschen, das als Hebel für extra Motivation nehmen zu können. Äh, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache beispielsweise, wo ich als Kohfeldt auch die Mannschaft nochmal darauf hinweisen würde. Ne? Du ja. hast jetzt gerade echt eine ne total große Chance, schon relativ früh für Ruhe zu sorgen.
0: Ja. So. Und ohne Witz, wenn du in Hoffenheim gewinnst, ja, ja. und äh, wir ja auch noch das Spiel weniger haben, ne, dann ist es, sind wir vielleicht sogar schon auf dem einstelligen Tabellenplatz. Ja, das darf, man, ja. alles, darf ja. man alles nicht unterschätzen, ja. auch da die psychologische Wirkung. Und einem noch der DFB-Pokal, ne? Ja, DFB-Pokal ne? ja, DFB hast du noch so. Ja. Und jetzt spielt am Wochenende ähm, äh, stehen vor uns ja, da habe ich auch schon mal, hab ich schon vor ein paar Wochen gesagt, äh, sind ja nun mit Stuttgart, Union und Freiburg mhm. jetzt auch noch Mannschaften im Moment auf den Plätzen 8, 9 und 10. Ich will jetzt nicht so euphorisch werden, aber mhm. ähm, äh, die ja nun auch da jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hingehören so. Und wenn du dir überlegst, Freiburg spielt gegen Union nächstes Wochenende. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch das gibt nochmal einen richtigen Push, wenn, genau wenn, wie, wie du sagst, wenn du jetzt dieses psychologisch wichtige Spiel gewinnst in Hoffenheim, ja, und dich da wirklich schon rausziehen kannst und dann noch dazu kommt, dass du plötzlich Neunter bist oder so, ja. ähm, das wäre schon das kann was kann was werden, ne? kann was machen, ja klar. Ja. Ja. ja, du,
1: ich du weißt, jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns zu solchen Gedankenspielen hinreißen lassen, geht es gefühlt irgendwie nach hinten los. Du musst ähm, ein bisschen aufpassen,
0: aber, wir haben da eine Vorbildfunktion.
1: Ja, genau. Ja? Äh, aber äh, rate die Aufstellung da waren wir uns in der Defensive eigentlich einig. Ne, Fünfer Kette so lassen. Ja. Das Never Change a Running System.
0: Ähm, Mittelfeld, hat dir das Mittelfeld gefallen? Möwald, Egge, Schmied? Hat mir gefallen, ja. Wobei ich überlege, ob äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, in Hoffenheim das Leo spielt für ja, Schmied, für Schmied ne? ja. Und ich, ich möchte auch. bitte vorne äh, Rashica und Lücke.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Lücke schon 90 kann. Ja, aber, aber wie, äh, wie
0: lange denn noch? Wie viele Spiele sollen denn noch ausfallen?
1: Ja, das ja. Ja, stimmt schon. Aber, aber komm, da, wären wir der, da, wären wir, da wären wir in der Tat beieinander. Also ähm, die, die Elf, die würde ich die würde ich auch ins Spiel schicken und die würde ich auch gerne sehen. Glaubst du, dass, dass Hönes äh, mit irgendwelchen äh, taktischen oder motivatorischen äh, Tricks versuchen wird, Werder? Äh, die sind wahrscheinlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er jetzt hier noch irgendwie groß äh, die mit speziellen Tricks heiß machen muss auf das Spiel, oder?
0: Ich glaube auch, dass sie das Spiel für die am Sonntagabend noch so weit weg ist, ja. die überlegen ja. sich jetzt erstmal, ob sie in der Europa League äh, nach Norwegen oder nach Spanien müssen ja. Ja. und <lacht> genau. wann und wie sie wieder zurückkommen und ob Thomas Müller mit dem Flieger sitzt. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, dass das ist auch gut für uns, dass das ähm, für die das Spiel gegen Werder überhaupt noch nicht auf dem Zettel ist. Auch was die Personalplanung ja. angeht, da musst du erstmal gucken, wie läuft das am Donnerstag ne? und so weiter. Ähm, ich glaube, dass wir da auch den Vorteil haben, dass wir uns da viel, viel akribischer und besser darauf vorbereiten können.
1: Vorbereiten können, ja, das sehe ich auch so. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Kuhlmann. Meine ja. Güte, jetzt ist schon wieder, schon, haben wir schon wieder die Stunde fast voll gemacht. Ähm, oh ihr Lieben, Gott. das war Folge 34 des Vorum podcasts mit dem Blick auf das Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag um 18 Uhr. Ähm, wir entschuldigen uns nochmal dafür, beziehungsweise ich muss mich eigentlich dafür entschuldigen, dass die Folge vor Freiburg nichts geworden ist, was berufliche Gründe hatte. Vielen, und Dank, und dabei. Vielen, ja, genau, Dank. vielen Dank, Herr Vielen Dank. Ja, und ansonsten äh, drücken wir die Daumen. Es ist noch ein bisschen bis zum Wochenende. Wir sind als letztes dran, gefühlt äh, an diesem Wochenende. Kann man umso entspannter darauf gucken, was die Konkurrenz macht. Und dann eventuell auch daraus nochmal einen Motivationsschub für das Spiel in Hoffenheim, in Sinsheim nehmen. Mein lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich mal wieder sehr gefreut und hat total Spaß gemacht. Ähm, ja, drücken wir die Daumen. Und ansonsten... Schöne Restwoche und gutes Spiel und wir hören uns nach Hoffenheim wieder. Macht's gut. Gute Woche, gutes Spiel.